0: Beste luisteraars, van harte welkom in het Leerhuis van Radio Israël. Aan de beurt is Parashah Bo, ga, ga naar de faro toe. Bo wil zeggen naar de bijkomen of brengen. Bo bet Alef, vanuit het huis naar de een. Dat is het werkelijke gaan, uit het huis van ellende naar de ene, naar de vader terug, want vader, dat is aap. Aleph, beet, dezelfde letters, andere volgorde. De parasha loopt van Exodus 10 vers 1 tot 13 vers 16. Vorig jaar sprak ik uit de hoofdstukken 10 en 11. En dit jaar richt ik me dus op de tweede helft, hoofdstuk 12 en 13. Opmerkelijk genoeg was vorig jaar januari een enorme sprinkhanenplaag in Afrika actueel, terwijl een wereldwijde virusuitbraak in opkomst was. Een plaag waarin we nog altijd middenin zitten. De negende plaag zijn de zeven dagen dikke duisternis over Egypte. Ze zagen elkaar niet en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Dat was nog eens een lockdown. Want onwillekeurig maak je een vergelijking met onze dagen. Wat zal onze toekomst brengen? De achtste plaag in de aanloop naar de Exodus zijn de sprinkhanen, Tussen de zevende en de achtste plaag ligt een breekpunt. Dat is het moment waarop de eeuwige, de Farao aan zichzelf, dat is aan de verharding, overgeeft. Zeven plagen konden geen keerpunt in zijn leven teweeg brengen. En dan komt er een moment dat de eeuwige zegt, dan moet je het zelf weten. Nu is het de eeuwige die de Farao aan de verharding overgeeft. We lezen in Exodus 10 vers 1, daarna zei de ene tegen Mozes, ga naar de Farao toe, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaar een onvermurfbaar gemaakt. In de Haftra-lezing Jeremia 46 vers 17 staat, de farao, de koning van Egypte, is een grootspreker. Hij heeft het juiste moment voorbij laten gaan. Het juiste moment, dat is de vastgestelde tijd, moed, en voorbij laten gaan, dat is het werkwoord avar. Daar komt ook het woord Hebreeër vandaan. Dat is iemand die van de andere kant komt. Varao had de vastgestelde tijd laten passeren. Het woord verharden in het Hebreeuws is kasha. Datzelfde woord wordt ook gebruikt om de harde slavendienst die de varao aan het volk oplegde te beschrijven. Ja, het is een wrededienst. De eerste keer dat het woord kasha wordt gebruikt is bij de geboorte van Benjamin, dan is Rachel een zware geboorteweeën. Dat woord wordt niet voor niets gebruikt. Ja, het betekent dat kasha door de ene de notie van zware geboorteweeën heeft gekregen. Rachel, Jacob's geliefde, sterft in het kraambed. Ze baarde Benoni, de zoon van mijn pijn. Jacob noemt hem echter Benjamin, zoon van de rechterhand. Benjamin is de zoon die als enige in het land Canaan is geboren. En zie, dat kost de zware strijd en het leven van de moeder. Jacob zegt het, we waren er bijna. Bijna in Efraat, het tegenwoordige Bethlehem. Bijna op de plek waar de Messias geboren zou worden. In Exodus 7 vers 3 zegt de aanwezige tegen Mozes, ik zal Vareo's hart verharden. En in Exodus 13 vers 15 lezen we, en het is geweest dat Vareo hardnekkig weigerde, letterlijk zijn nek verhardde, om ons heen te zenden. Wanneer wordt dat gezegd? Elke keer als je zoon vraagt, wat is dit? Luisteraar, in Klaaglieden 3 vers 31 tot 33 lezen we Kijk, niet voor eeuwig verstoot hij, mijn Heer. Kijk, als hij iemand bedroefd heeft, zal hij zich weer ontfermen. Zo groot is zijn vriendschap. Kijk, niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij de zonen van een man. Door ons oogharen hebben we al gezien dat de uittocht van de zoon uit Egypte gepaard gaat met geboorteweeën. Die zoon is de eerstgeborene. Ook in de dagen van nu, in onze dagen, zijn er geboorteweeën, de weeën van de komende Messias. Ze zullen ze steeds sneller op elkaar volgen. En al te gemakkelijk zitten we bij de pakken neer, zoals de Israëlieten. Ze hoorden niet naar Mozes, door tekort aan adem, door de harde dienst. En juist daarom spreek ik in dit leerhuis over het thema Er is toekomst. In het eerste deel gaat het over de vastgestelde tijden. Farao had de vastgestelde tijd voorbij laten gaan. Israël trok na 430 jaar uit Egypte. Geen dag te vroeg, geen dag te laat. Vervolgens gaan we zien dat er toekomst is, omdat er een waakzaam oog is over het volk. In Exodus 12 vers 42 lezen we, een nacht van waken was dit voor de aanwezigen, om hen uit het land Egypte te leiden. En tenslotte letten we op de vragende zonen, immers, als er zonen zijn, dan is er toekomst. Op die dag moet u uw zoon vertellen, dit gebeurt om wat de aanwezige voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte trok.
1: Begs for us to go four hundred years in slavery to Pharaoh and his throne. To take us home He requires of us a sacrifice For only blood atoned as His own. This Lamb that we have slain tonight is offered in our place. Staff in hand, we stand prepared to lead. in de vastgestelde
0: tijd Varao had de vastgestelde tijd voorbij laten gaan, de moed. Dat wil zeggen dat aan de voortsnellende tijd een maat wordt gesteld. God gaf twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. Deze lichten brengen scheiding tussen de dag en de nacht en ze zijn tot een teken van vastgestelde tijden, Genesis 1. Tot de Moa'dim, En zo kennen wij ook de Moa'dim als de feesttijden van de aanwezigen. Die Moadim zijn ankerpunten in het leven met God. Laten we eens lezen uit Exodus 12, vers 1 tot 20. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin, maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van de maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Zij moeten het vlees diezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niet rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Want wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten, uw middel omgort, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is paasgaan voor de heren. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee, ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik, de Heere. In het bloed zal u tot teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbijgaan, en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden.' U moet hem vieren als een feest voor de Heer, u moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten, meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huis en weg doen. want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël uitgeroeid worden. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn, en ook moeten we een heilige samenkomst hebben op de zevende dag. Geen enkel werk mag op die dag gedaan worden, Alleen dat wat door ieder persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen, als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten, vanaf de avond van de veertiende dag van de maand tot de avond van de 21ste dag van de maand. Zeven dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die is gezuurd zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden, of hij nu een vreemdeling is, of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Ik heb geprobeerd om de nadruk te leggen op al de woorden die met de tijd te maken hebben. Daar wil ik ook bij stilstaan. Het begint al in vers 2, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Hier maakt de eeuwige de scheiding op de helft van het jaar. De zevende maand wordt tot de eerste. En zo ontstaat een burgerlijk jaar en het godsdienstige jaar. Waarom wilde de aanwezigen dat het volk uit Egypte zou vertrekken? Dat was om feest te vieren in de woestijn. Want als de zeven keer zeven vol is, op de vijftigste dag na de uittocht, staat Israël aan de voet van de Sinai en ontvangt het de Torah. Daar komt het met God in een verbond. Maar het begin ligt in de vastgestelde tijd van de eerste maand van het jaar. Op de helft van het jaar wordt de zevende tot de eerste maand voor de vastgestelde tijden. De helft speelt een belangrijke rol in deze uittocht. Op de tiende dag van de maand wordt er een lam in huis gehaald. Letterlijk staat er in het huis van de vaderen. Eén lam voor een huis. Waarom op de tiende van de maand? De aatskeniem zegt dat het een speciale reden had. Toen de eerstgeboren Egyptenaren zagen wat de Israëlieten aan het doen waren, vroegen zij naar de reden daarvoor. De Israëlieten legden dan uit dat dit lam geofferd zou worden, zodat God hun huizen over zou slaan als Hij de Egyptische eerstgeborenen zou straffen voor hun weigering om de Israëlieten te laten trekken. Daarop gingen deze Egyptische eerstgeborenen naar de anderen om hen te vertellen, de Israëlieten te laten gaan. Anders zouden zij verantwoordelijk zijn voor de dood van de eerstgeborenen. Maar er werd niet geluisterd. Rashi zegt dat de Israëlieten geboden werd om zich te laten besnijden voordat het lam werd geslacht en ze konden deelnemen aan het paascha. Het zou hen vier dagen kosten om te herstellen van de wond. Een derde zegt dat deze vier dagen nodig waren om het lam te controleren op gebreken. Het moest een lam zonder gebrek zijn. Daarom moest het in bewaring worden gehouden. Er moest over worden gewaakt. Mesh meret, dat komt van het woord shamar, bewaren, in acht nemen zoals we straks gaan zien. Zo vroeg God twee keer om bloed. Eén keer van de besnijdenis en één keer van het lam. Ezekiel 16 vers 6 zegt, Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend, in uw bloed, en ik zei tegen u in uw bloed, leef, ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Rabbi Jonathan ben Uziel vertaalt dit als volgt, door middel van het bloed van de besnijdenis en het bloed van het paaslam zal ik u verlossen. Luisteraar, weet u wanneer het volk Israël in het land Canaan binnenkwam? Dat lezen we in Jozua 4, vers 19. Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, ze sloegen hun kamp op in Gilgal. Daar werden zij ook besneden. Want dat was in de woestijn niet gebeurd. En daar, te Gilgal, hielden zij ook op de veertiende dag het paascha. Exact veertig jaar later, op de vastgestelde tijd. Het was ook op de tiende van de eerste maand, dat Yeshua als een lam op een ezel Jeruzalem binnen werd gehaald. Ziet u, dat is de vastgestelde tijd. In die vier dagen daarop vond het onderzoek plaats. Was het echt een lam zonder gebrek? Zodat op de veertiende van de maand het paaslam daadwerkelijk kon worden geslacht. Dat is op de helft van de maand. Ook op de veertiende vinden we weer vastgestelde tijden. Avond, nacht, morgen. Want het lam moest worden geslacht tussen de avonden. Het moest diezelfde nacht worden gegeten en de resten moesten de volgende morgen met vuur worden verbrand. Tegen de avond. Wat betekent dat, de wijzen zijn daarover verdeeld. De een zegt, alles na de middag. De ander, tegen de schemering. En vandaar dat de helft van de middag aangehouden wordt, het negende uur. Om drie uur in de middag. Want om twaalf uur staat de zon op het hoogste punt en om drie uur neigt ze weer naar de zonsondergang. Het lam moest worden geslacht. Het bloed aan de deurposten worden gestreken. Het vlees moest worden gebraden en samen met ongezuurde broden en bittere kruiden diezelfde nacht worden gegeten. En de nacht is dan uiteraard na 18 uur. In de nacht trekt de eeuwige door Egypte en alle eerst geboren in het land Egypte worden getroffen, mensen en vee. Zo wordt aan de goden van Egypte het strafgericht voltrokken, lezen we. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. Het is een feest voor de aanwezigen een eeuwige verordening alle generaties door, een herinnering, een memorial, dat is een zikaron, het wordt hier voor het eerst gebruikt, vanaf het begin van het religieuze jaar zijn al de Moadim ook gedenkdagen, reminders. Luisteraar, ook het lam van God, Yeshua, werd geslacht tussen de avonden. Van de middag af was er een drie uur durende duisternis en op het negende uur stierf de zaligmaker. Op de vastgestelde tijd. En daardoor bracht hij met zijn bloed een eeuwige verzoening teweeg. Met dat bloed trad hij in het hemelse heiligdom voor de troon van de aanwezigen. En op de aarde scheurde toen het voorhangsel. Dat is het beeld van zijn lichaam. En dan lezen we in Exodus 12, vers 29. En het gebeurde te middernacht dat de aanwezige alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Middernacht. Ook dat is weer zo'n vastgestelde tijd. Want letterlijk staat er, op de helft van de nacht. Op de helft van de middag, tussen de avonden, sterft het lam. Op de helft van de nacht sterven de eerstgeborenen, die zich niet achter het bloed verschuilen. De helft van de nacht is ook het keerpunt. De Egyptenaren dringen sterk bij het volk aan om het land snel te verlaten, want anders gaan wij allemaal sterven, zeggen ze. En zo is de uittocht van de Israëlieten op de helft van de helft, van de helft van de helft, de helft van het jaar, de helft van de maand, de helft van de dag, de helft van de nacht. Dat is het uiterste moment. Er was en is geen ander moment dan dit. De wezenlijke betekenis van het begrip helft is de keuze. Het is het omslagpunt. Wanneer komt de bruidegom in Matthäus 25? Om middernacht. En als Paulus en Silas in de gevangenis psalmen zingen, vindt er een grote aardbeving plaats. En gaat de gevangenis open. En wanneer zongen zij? Te middernacht. Luisteraar, de helft is de halve tijd. De tijd waarop de beslissing valt. De tijd van de verlossing. Ook dat is een vastgestelde tijd. We gaan dit blokje afronden. In vers 40 van Exodus 12 staat de verblijfsduur van de Israëlieten. De tijd die ze in Egypte gewoond hadden was 430 jaar. Maar Israël was niet 430 jaar in Egypte. Waarom staat dit er dan? Wat betekent dat? Ook hier moeten we weer goed lezen. Er staat 30 jaar en 400 jaar. In Genesis 15 sluit de aanwezigen een verbond met Abram en het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abram viel en zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. En toen zei God tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. In de Septuagint staat dat Abrams nageslacht verbleef als vreemdeling in Egypte en in Canaan. Dus de 400 jaar gaan terug tot aan deze belofte. Abram was honderd jaar toen hij Isaac zijn nageslacht kreeg. Hij was 75 jaar oud toen hij uit Haram vertrok. En dat betekent dat hij dus 70 jaar was toen de aanwezige hem uit Urderchaldeen riep. En daar, bij de uitgang, de exodus van Abram, beginnen die 430 jaar. Ook dat was een vastgestelde tijd. Er zou nog veel meer over te vertellen zijn. Maar voor nu keren we terug naar ons thema, er is toekomst. We leren uit het voorgaande dat die toekomst er is, omdat er vastgestelde tijden zijn is dat geen enorme bemoediging juist in onze tijd. Het loopt God niet uit de hand. Hij verlost op exact het goede tijdstip. Genesis 13 vers 10 zegt, Daarom moet u deze verordening in acht nemen op de daarvoor gestelde tijd van jaar tot jaar. In acht nemen. De vastgestelde tijden moeten ook in acht worden genomen. In vier teksten komen het woord vijf keer in onze parasha tegen. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen, als een eeuwige verordening al uw generaties door. Vers 17. En in vers 24-25. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid, en het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals Hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. In vers 10 van hoofdstuk 13 Daarom moet u deze verordening in acht nemen op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar. In acht nemen is de vertaling van het woordje shamar, bewaren, erover waken, het eerste gebruik is in Genesis 2. Daar krijgt Adam de opdracht om de aarde te bewerken en te bewaren. Avat en Shamar. Van Avat is ook het woord Ebed, dienaar afgeleid. En dat bewaren, is dat ergens zuinig op zijn? Of iets goed verstoppen? Nee, het gaat veel dieper. Als Adam en Eva uit de hof worden verdreven, dan staat er dat er engelen met getrokken zwaard voor de ingang staan. Om de boom des levens te bewaren. Bewaren heeft dus met leven te maken. Dat zien we ook als Kain zegt, ben ik mijn broeders hoeder, ben ik zijn bewaarder? En hij sloeg hem dood. We kunnen nog verder inzoomen, want de aanwezige zegt tegen Abraham in Genesis 17, U moet mijn verbond bewaren, in acht nemen. Dat is mijn verbond moet u houden. Tussen mij en u en uw nageslacht na u, al wat mannelijk is, moet bij u besneden worden. En zie, we hebben net geleerd dat het bloed van de besnijdenis ten leven is. En zo moeten ook de verordeningen, de guka, in acht genomen worden. Guka wil zeggen, verordening, een inzetting, een statuut of een ritueel. En het stamwoord is gaka, dat inkerven betekent. Het ziet op iets dat vastgelegd wordt. Je zou ook kunnen zeggen, een gewoonte. Gukat neem je in acht, onderhoud je, omdat ze het leven betekenen omdat ze in leven houden. Doe dat en u zult leven. Nu, moet het nu wel duidelijk zijn waarom deze verordeningen het leven betekenen. In Egypte blijven betekende immers de dood. En welke verordeningen moeten de Israëlieten dan in acht nemen in onze parasha? Allereerst het feest van de ongezuurde broden, zeven dagen lang. Omdat de aanwezige de legers uit Egypte heeft gevoerd. Ze gingen met haast. Het deeg had geen tijd om te reizen. Het tweede is het offer van het paasga. Het is een gewoonte voor u en uw kinderen als u in het land gekomen zult zijn, omdat de aanwezigen in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging. De gewoonte, dat is de derde, om de Torah tot een teken op je hand en een herinnering tussen je, je ogen te laten zijn, om te herinneren wat de aanwezige voor jou heeft gedaan toen hij je met een sterke hand uit Egypte leidde dus een herinnering aan het gereedstaan om met haast te vertrekken, een herinnering aan de voorbijgaan van de eeuwige, een herinnering aan wat de aanwezige voor jou heeft gedaan. Is het nu moeilijk om deze verordeningen te bewaren? Ik zou zeggen van niet. We hebben allemaal herinneringen aan bijzondere dagen in ons leven, mooie herinneringen en verdrietige, en die staan in onze herinnering gegrift, in het bijzonder is dat natuurlijk de dag waarop we ter wereld kwamen, onze geboortedag. Voor de meesten van ons is dat een blijde dag die we vieren. Een dag met allerlei gewoonten. En kost het ons moeite? Nee toch? Maar ook op de verdrietige gedenkdagen hebben we zo onze gewoonte. De gewoonte om naar het graf van een geliefde te gaan. Of de gewoonte om een bepaalde psalm op een bepaalde voor ons bijzondere dag te lezen of te zingen. Daar putten wij troost en vertrouwen uit. Kost dat ons moeite? Nee toch? Je zou zelfs kunnen zeggen dat het ons in leven houdt. En zie, dat is nu de werkelijke betekenis van Shamar. Het houdt ons in leven. Nu, luisteraar, de uitocht uit Egypte vond plaats op de vastgestelde tijd. Er was geen andere moment mogelijk op de helft van de tijd. Op de halve tijd moeten we terugkeren, moeten we uitgaan. Dat was zo'n bijzonder en cruciaal moment dat we daarover nog iets heel belangrijks lezen. Tenminste, ik wist tot voor kort niet dat dit er stond. Lees maar even met me mee nog, in Genesis 12, vers 42. Een nacht van waken was dit voor de Here, om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de heren, een waken voor alle Israëlieten al hun generaties door. Een nacht van waken, een nacht van shamar. Voor wie? voor de aanwezigen, zodat hij er zeker van was dat het goed zou komen met zijn volk. Hier klinkt Psalm 121. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israëls zal niet sluimeren of slapen. De aanwezige is uw bewaarder. Tot drie keer toe wordt de aanwezige de bewaarder genoemd. De aanwezige zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De aanwezige zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Tot drie keer toe lezen we wat de bewaarder dan doet. Bewaren voor het kwaad, want hij zal niet sluimeren. Uw ziel bewaren, want hij zal niet sluimeren of slapen. En uw uitgang en ingang om de eenvoudige reden dat hij uw bewaarder is, de bewaarder van Israël. Luisteraar, onze hulp is van de aanwezige, die hemel en aarde gemaakt heeft. In die bewaring mag u uitgaan, jatsja, en ingaan, bo. Daar hebt u weer het woordje gaan, naderbij komen, uitgaan uit Egypte en ingaan in Kanaan. Dat is een heerlijke toekomst. Ja, er is toekomst, omdat hij de bewaarder Israëls is.
1: I'm going to go to the sea. I'm
2: going to go Otra glicha
1: al yenu shomrecha,
2: hele lo yenu And come to you,
0: derde punt zijn de vragende zonen. Is het nu moeilijk om deze gewoonten in acht te nemen, alle generaties door? Dat kan alleen als de verhalen van vader op zoon worden doorverteld. En daarom zijn de verordeningen de gewoonten ook voor de kinderen. Ze doen wij toch ook als wij kinderen hebben gekregen. We nemen ze mee in onze gewoonten. Ze leren ze van jongs af aan. En op een gegeven moment kan het zijn dat ze gaan vragen, waarom doen we dit eigenlijk? En dan krijg je de kans om het te vertellen. En zo lezen we dat ook in onze tekst, vers 26 en 27. Het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen, dit is het paasga-offer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de voorbij ging. Toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde, toen knielde het volk en boog zich neer. Mooi is dat. Allereerst, het is een dienstwerk. Wat betekende deze dienst voor u? Hier helpt het eerste gebruik weer, want Avoda is het woord dat Jacob gebruikte om zijn dienst voor Rachel te benoemen. Zeven jaar dienstwerk voor zijn geliefde. Hij zegt tegen Laban, geef mij mijn vrouwen en kinderen voor wie ik u heb gediend. Het was een dienstwerk uit liefde voor zijn vrouwen en kinderen. O oh ja, Avoda is ook het harde dienstwerk dat de farao het volk oplegde. Maar ja, er was ook een faro die Jozef niet had gekend. Het dienstwerk van het paasga is het dienstwerk voor de aanwezige, hij die de bewaarder Israëls is, hij die voorbij ging, zag. hij die de Egyptenaren trof, hij die onze huizen bevrijdde. En toen knielde het volk en boog zich neer, staat, toen boog het volk namelijk hun hoofd en knielde neer, als een teken van nederige en dankbare instemming. Er zijn ook gebeurtenissen die moet je gewoon vertellen, zonder dat je zoon ernaar vraagt. Lees maar. En op die dag moet u uw zoon vertellen in vers 8. Dit gebeurt om wat de Heer voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. Welke dag is dat? Dat is de dag waarop je uit Egypte vertrok. Dan vertel je op die dag wat de aanwezige voor jou heeft gedaan. En als ik dit nu zo lees, dan moet ik ook mezelf die vraag stellen. Wanneer deed ik mijn mond open om te vertellen wat God voor mij heeft gedaan? En wanneer hield ik mijn mond dicht, terwijl ik moest spreken? Nu de eeuwige helpt een handje, want hij koppelt jouw verhaal aan zijn verhaal, op de dag dat je uittrok. En tenslotte lezen we in Genesis 13, vers 14, «Het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? Dat u tegen hem zult zeggen, De Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Ook hier is het weer een zoon die vraagt, hij vraagt het morgen» dat wilde dus zeggen, de dag na de uittocht. Wij zouden zeggen, als uw zoon u later vraagt, wanneer is dat, als de aanwezige u in het land van de Canaanieten heeft gebracht, als we in Canaan zijn, waarnaar vraagt deze zoon eigenlijk? Hier stuiten we niet op een vastgestelde tijd, maar op een bijzondere handeling. Want alles wat de baarmoeder opent, dat zult u aan de aanwezige afstaan, van mensen en dieren. Alle mannelijke eerstgeborenen. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. En als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? Dan zult u tegen hem zeggen, de aanwezige heeft ons met sterke hand uit Egypte uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde, hardnekkig was... En weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de heren eerstgeborenen in het land Egypte doden, van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik aan de heren de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. En het ezelsveulen is ook daarvan een beeld. Het is een dier dat slavenarbeid verricht. Maar een ezelsveulen kon niet als offer worden gebracht, het was een onrein slavenbeest. Op het altaar van God zou het een aanfluiting zijn. Het dier moest worden gedood door het de nek te breken. Of er moest een lam voor in de plaats sterven. Dan werd het ezelsveulen gelost. Zolang dat niet gebeurde, mocht de ezel niet worden gebruikt en was het dus waardeloos. De nek is de plek waar een juk drukt. Dat betekent dat je in dienst van bent van een ander. Een vrij volk hoeft geen slavenwerk meer te doen en die ezel, die is vrijgekocht door het lam. Zie je de overeenkomst met Yeshua, het lam van God? Hij zegt, neem mijn juk op je, dat juk is zacht en licht, vrijgekocht door het bloed van het lam, dan krijgt je ziel rust. Pa, wat betekent dit? Jongen, je hoeft geen slaaf meer te zijn, maar je bent vrij man, dankzij het lam. En nog één keer trek ik de lijn door naar Yeshua, het lam van God, Verheug u zeer, dochter Sion, juich, dochter van Jeruzalem, zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveulen het jong van een ezelin. En in Lucas 19, vers 34 staat heel eenvoudig, de Heer heeft het nodig. Het is niet normaal dat een koning op een ezel rijdt, maar de koning van Sion is ook geen gewone koning, hij is de heiland. En een heiland brengt heil, iemand die komt verlossen, die komt lossen, zo is onze heiland. Hij komt om te verlossen van de wet van de zonde. Daarom rijdt hij op een ezelsveulen. Deze profetie is letterlijk vervuld. Jezus rijdt op een ezelsveulen, een mannelijk dier, gebonden, want nog niet gelost, onbruikbaar dus. En juist daarvan wordt gezegd, de Heer heeft het nodig. Nog nooit had dit ezelsjong iemand op zijn rug gehad, maar nu wel. En wat voor iemand, de heiland, het lam op de ezel en het lam voor de ezel. Jezus voldoet volmaakt aan de wet. Yeshua, het levende woord, vervult de profetie tot op de letter. Daarom was die ezel nodig. Door je geboorte ben je onrein, zegt Job, onbruikbaar voor God en slaaf voor de zonde, een echte ezel. En dan moet je weten, de Heere heeft het nodig. Hij heeft jou nodig. Want een koning is pas echt groot, als hij veel, heel veel onderdanen heeft. En dat is de vraag, ben jij gelost door het bloed van het lam? Juich dan voor de koning, gezegend is de koning, die daar komt in de naam van de Heere, Want hij is onze vrede, onze vredevorst. Halleluja!